0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Nossa convidada de hoje estreou nos cinemas há 20 anos, atuando naquele que é, na opinião de muita gente, o melhor filme brasileiro de todos os tempos: o clássico e até hoje aclamadíssimo Cidade de Deus. A atriz brasileira mais requisitada de Hollywood ela já contracenou com figuras lendárias das telonas, como, por exemplo, só para citar poucos nomes, Will Smith, Anthony Hopkins e Julianne Moore. Filha de pais também ligados ao mundo dos espetáculos e criada dentro de um set de televisão, essa cidadã paulista participou somente nesse ano de dois dos maiores blockbusters de 2021, os aguardados Esquadrão Suicida e Novos Mutantes. Isso tudo depois de atuar como porta-voz do Greenpeace por um sistema de produção de alimentos mais inteligente e também de gravar um filme, né, de, de, de filmar um longa que a gente está esperando assim, muito ansiosamente, que é o Eduardo e Mônica, filme inspirado na canção do Renato Russo, que vai ser lançado agora no começo de janeiro. Bom, os mais cinéfilos aqui já devem ter percebido que a gente está falando da queridíssima Alice Braga, nossa parceira aqui de longa data aqui na Trip que a gente vai ter o prazer enorme de receber hoje aqui no Trip FM. Alice, bom, vamos começar o nosso papo aqui. Eu tava falando com você antes da gente começar a gravação, né? Como é louco essa história do tempo, né? Você tá com 38 anos, acho que é uma fase que é, que o tempo ainda é uma coisa meio difusa, não tão assustadora, né? Tudo pela frente você tá ainda naquele momento de subir a montanha, né? Então, você, você quer saber de subir a montanha, de fazer coisas e tal, não sei o quê. Mas é muito louco, porque eu vi aqui que a primeira capa que a gente fez de revista, que a gente fez com você, foi em 2001, quer dizer, faz mais de 20 anos, que nós estamos no fim de 2021, né? tem mais de 20 anos, acho que foi na época do Cidade de Deus, uma foto linda, que você está com uma camisetinha da Nova York e tal. E a última vez que você veio aqui, que eu sempre acho que faz cinco anos, né? Foi em 2008, <risos> Então, assim, eu fico aqui com um sentimento, assim, meio, sei lá, cara, de, de, de orgulho, né? Por estar tanto tempo e, ao mesmo tempo, de um pouco de medo, assim. Daqui a pouco eu estou entrevistando a sua filha, sei lá, sua neta. <risos> que estou eu, de bengala, aqui caindo aos pedaços.
0: Quem manda esse jornalista bom? Quem manda? Aí. O,
1: o Alice, uma coisa que... Uma, falando em jornalista bom, uma coisa que é muito difícil hoje em dia, cara, porque, assim, eu estava tava vendo você... Estava preparando aqui a entrevista, estava assistindo, por exemplo, uma live muito gostosa que você fez com o Alex Atala, né? Já faz um ah, tempinho sim. aí, já faz acho que um ano e meio, e, e vocês falam de milhões de coisa de Greenpeace, de, de, de Los Angeles, de não sei o quê. E assim, durante a pandemia, muita gente se tornou, assim, dono de um talk show, né? É, o que é ótimo, porque, pô, as pessoas conheceram gente nova e, enfim, eu acho genial. Mas assim, eu imagino como pra, pra quem tá, vamos dizer assim, no, numa posição de visibilidade, que é o seu caso, isso pode ser chato também, né? Porque acaba que, porra, você ouve a mesma pergunta 500 mil vezes, né? Então assim, tentar perguntar uma coisa aqui que talvez não seja tão frequente, que é o seguinte, qual é a pergunta que mais te irrita, assim, sabe? Que é aquela que você fala, puta, essa não, de novo, né? Eu vou ter que, eu vou ter que abrir o meu cantochão aqui tibetano, né? E repetir o um negócio <risos> que, porra, eu, se eu soubesse, eu já trazia um pendrive, assim, dava para o cara, já pronto a resposta. Eu, uma vez, uma vez eu falei, eu fui conversar com o Oscar Niemeyer, né, falando em antiguidade, e o passei, tive o privilégio de passar uma tarde com o Oscar Niemeyer, né, uh, e a ideia é entrevistar. Que
0: delícia, Paulo! Foi,
1: foi maravilhoso, mas as, a primeira meia hora foi, foi aterrorizante, porque eu me preparei para fazer uma entrevista sobre arquitetura. E, assim, o cara já estava com 183 anos, né? Então, ele tinha passado... Tudo uns... que ele não
0: queria falar. Ele, ele não queria falar. falar
1: de arquitetura. Ele falou assim, olha, meu, é o seguinte, eu, eu posso te presentear com os meus últimos oito livros? Você vê tudo que tem aqui e tal. E, e por último, cara, eu acho que arquitetura não serve para nada, não tem o menor interesse. Aí, eu, eu quase chorei, né? Mas eu tive uma boa ideia, que foi falar assim, doutor Oscar, sobre o que, que o senhor gostaria de falar? <risos> Aí, ele, aí foi legal, porque ele falou, ah, eu quero falar para os jovens, não sei o que, para não terem uma vida merda, porque as, tem uma chance gigantesca da gente ter uma vida merda, sabe, quando a gente chegar e for velho, você olha pra trás e fala assim, puta, minha vida foi uma merda, não deixem que isso aconteça, aí ele começou a falar e não parou mais, eu, 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 eu fiz uma das entrevistas mais legais que eu que eu já tive a oportunidade de fazer. Então, a pergunta para você isso. é a seguinte, o que que te enche o saco, assim, mas que você é obrigada a responder, porque você é uma moça fina, educada, uma atriz de Hollywood, você não pode mandar o cara para o inferno. Mas fala aí, o que que é chato demais? Bom, assim? antes
0: de mais nada, eu quero que quem esteja escutando a gente saiba que a primeira capa de revista que eu tive na vida foi esse moço aqui que está falando comigo, que me deu de presente, é uma das capas que eu mais amo, por isso, toda vez que eu vou falar com você, Paulo, eu fico muito feliz, porque foi, assim, primeira capa e, assim, a capa que mais pegou a minha essência, assim. Eu olho aquela capa e falo, cara, se teve uma revista, uma matéria que pegou a minha essência, foi essa revista que não transformou, que fez de um jeito muito legal. Eu tenho muito carinho, assim, porque foi a minha primeira, primeira capa, por isso que é muito legal. Eu não sabia que desde 2008, eu achei. Uh! Muito tempo. Que bom que eu tô com você de novo, tô feliz. É. Cara, é tão engraçado, Paulo, assim. Nem me incomoda tanto, mas é engraçado que quando a gente é ator, e principalmente quando a gente está lançando filme e tal, a gente já está meio acostumado com algumas perguntas repetidas. Mas adorei a sua pergunta, porque nunca ninguém pergunta isso, né? O jornalista bom pergunta as perguntas que você não imagina que vão perguntar. Mas tem uma que, na verdade, não é nem que me incomoda, e eu posso super falar. Mas eu fico com vergonha, porque eu acho que é tão assim. É legal porque é meio em relação a uma curiosidade do público e tudo mais, mas é aquela assim, com qual ator famoso você já trabalhou? Aí eu sempre fico meio assim, tipo, cara, beleza, eu posso falar, tudo certo, mas é tão tipo, não fala nem no filme que eu tô lançando, não fala nem dos personagens, ele, ele fica meio vago, sabe, é uma pergunta assim, que eu fico tipo, sempre assim, cara, que pergunta é essa? Mas eu me divirto, porque aí também eu começo a falar, eu lembro de história, eu adoro papiar, então já vou embromando. Acho que o bom de ser filha de jornalista é que eu já percebi que o mais gostoso da entrevista é quando você sai falando e, e se diverte como um papo no meio do caminho. Sabe? Já aconteceu você, de você
1: ser confundida com outra atriz e, e ficar com vergonha de dizer que você não é a outra pessoa? Isso acontece também, né?
0: Já. Várias vezes perguntaram, eu não lembro assim que filme, mas várias vezes falaram cara, adorei você naquele filme. Aí falam, e você cara, obrigada, eu fico, e uma coisa que acontece muito comigo, Paulo, mais do que tudo é... é assim, a pessoa olha pra mim aí meio, eu vejo a pessoa tentando me reconhecer, tipo assim cara, eu conheço aquela menina, não reconhece de onde é, mas reconhece o rosto e fala assim, cara, você estudou no colégio tal? Isso acontece muito comigo, mas assim muito, eu adoro, eu falo não aí eu fico com vergonha de falar eu sou atriz Aí eu sempre fico, eu dou um tempo pra pessoa, tipo, para conversar e tal. Ah, então tá bom. Então, desculpa te incomodar. E sai. Aí eu fico dando risada, porque, né? Eu fico com vergonha de falar, olha, desculpa, não. Na verdade, estudei em São Paulo, tô no Rio.
1: Você tá me lembrando de um amigo que é, Ele é um cara famoso por cometer gafes, assim, em escala industrial, né? E uma vez a gente pegou um voo para 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 Lisboa e a gente conseguiu lá uma, um esquema de, de passagem executiva a gente tava se achando muito chique indo de executiva para Lisboa e ele pegou uma cadeira do lado de uma mulher cabeluda assim e ele olhava para a mulher e tal e bom aí deitou dormiu dormiu lado desse é uma situação meio meio esquisita né você dorme do lado de uma pessoa que você nunca viu e tal e ele olhando para a mulher tal, no final ele falou assim você fazia equitação na ípica a mulher quase... A mulher... a mulher teve um puta susto. Não, não fazia e tal. Ficou meio incomodada. Bom, era a Marisa Monte. O cara dormiu com a Marisa Monte. Do lado...
0: É então, isso, gente, é, muito maravilhoso. Não
1: tinha a menor mas, ideia assim, de quem era, é, mas sabia que já tinha visto em algum lugar. Eu né?
0: amo essas pessoas. Assim, eu tenho amigos que são assim, assim, são os melhores, porque é muito puro. É muito honesto. É por isso que quando alguém me confunde, eu sou supercariosa, porque é muito honesto. Tipo, não é nenhuma malandragem. É muito. E o melhor é a pergunta, né? Hípica? Olha. É. Olha.
1: Não sei de onde ele tirou isso. Mas, mas Alice, por acaso eu falei na. na... Na Marisa Monte, mas tem uma coisa em comum entre você e ela, além da cabeleira belíssima.
0: Cabeleira! Que é, não,
1: que é o seguinte: vocês têm, vocês duas, né? Tem uma projeção muito grande, inclusive internacional, mas assim, muito grande mesmo, né? Você, pô, já falei aqui na introdução do programa, é certamente a atriz brasileira com a maior projeção internacional hoje, talvez em todos os tempos. É mas tem um negócio de, uma, de, uma, de um gerenciamento da imagem muito inteligente, né? muito comedido, assim, muito cirúrgico. Né? A Marisa, isso aí é história até de livro, né que começa com o Nelson Mota, fazendo um planejamento do, do lançamento, e ela é sempre muito inteligente, né? se recolhe, fica na dela, de repente vem com um puta trabalho e tal. Você também, apesar de ser mais nova que ela, de uma geração talvez um pouco mais próxima dessa dessa maluquice de influenciadores de hoje e tal, você tem um negócio de se, de se preservar, né? E eu tô meio chocado com a notícia que saiu essa semana do Whindersson do Nunes dizendo que vai parar de trabalhar porque ele não tá conseguindo lidar com a fama, que ele vai dar um tempo, assim, parar de fazer stand-up, parar de fazer humor, não sei se vai parar as redes sociais, imagino que sim. E ele declarou essa frase, eu não tô conseguindo lidar com essa história de fama, então eu vou me retirar, né? Quer dizer... Cara que tem, sei lá, acho que 35 milhões de seguidores, 40, nem sei. Me fala um pouquinho disso, o, o, o Alice. Eu acho que você podia fazer uma masterclass de gerenciamento de imagem. Papo, papo sério <risos> mesmo, porque... Pô, você tá fazendo... Esse ano você fez dois blockbusters lá do, de, de filmes gigantescos. Agora tá lançando o Eduardo e Mônica, que é uma coisa que é quase um, um hino brasileiro, né? São trabalhos de muita visibilidade, mas, puta, eu sei que você pega a ônibus, e passa batido. No máximo, puta. O cara vai perguntar se você fazia hípica, né?
0: <risos> Eu vou falar isso, no máximo alguém vai perguntar: você estudou no Santa Clara?
1: <risos> Me conta um pouquinho assim. Tem... Claro que tem um esquema profissional que te ajuda e tal, né? A gente tava até falando agora com o Eduardo, que trabalha nesse... <risos> nessa coisa de divulgação inteligente, mas. Mas, cara, deve ser difícil hoje em dia, né? Você ficar nesse lugar que assim, você está no mundo dos negócios, do show business, da, 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 da atuação. Mas, pô, você quer ter uma vida, né? Me conta um pouquinho dessa, dessa, então, dessa engenharia aí.
0: É interessante, Paulo, porque assim, eu sempre fui mais reservada, sempre fui muito expansiva, muito... Né, no colégio, eu era meio amiga de todo mundo, eu não tinha uma turma só, eu sempre fui muito aberta e, e sempre muito, muito tímida. Porém, tinha um lado meu que eu ativava para poder comunicar com as pessoas. Mas eu sempre fui reservada. Tinha um lado meu mais reservada. E eu acho que é o passo que eu fui trabalhando mais, ganhando mais reconhecimento. As pessoas começaram a me notar mais e conhecer e fazer filmes que tivessem mais público. Eu tive um caminho inverso que foi engraçado, que não foi nem só pensado assim. Putz, não quero que as pessoas saibam da minha vida. Mas foi um jeito meio natural meu, com a minha personalidade mas um jeito também de proteger os personagens, porque eu sempre senti que quanto menos a gente sabe do ator, da vida pessoal do ator, do que ele faz, do que é está que acontecendo na vida dele, ou qualquer coisa no caminho do ator, mais você acredita num filme quando você está vendo, mais você acredita naquele universo, mais você compra aquela pessoa. E eu acho que foi meio uma coisa natural minha, assim, de não ser muito, é, de expor tudo. E eu acho que é o que você falou, a Marisa, né, um pouco mais velha do que eu, mas assim, eu ainda na minha geração, e, acho, e a Marisa também, né, de certa forma, mas ainda mais abaixo da gente, o Vinderson, por exemplo, é mais novo do que eu. Existe essa demanda, né, da, da coisa, da, da mídia social, né? De, de você ter que ter o um Instagram, de você ter que ter tantos seguidores. de Inclusive, é um, é um, um problema isso, inclusive, para vários atores, porque começaram a pedir número de seguidor para quando você vai fazer um teste para alguma coisa. Isso é um absurdo, né? Nunca devia ser medida para você poder fazer qualquer coisa se você não tem muito seguidor no Instagram. Como é que a gente vai empregar atores incríveis que são desconhecidos, isso é inacreditável pensar nessa possibilidade, mas é o mundo que a gente vive, então existe um pouco essa demanda do imediatismo das pessoas quererem saber, porque quase vira função do ator também ficar dando mais informação ao público independente de você estar tá falando do seu filme ou não mas de você ficar na, da sua própria vida, e eu não tenho nenhum assim, nenhum preconceito e nenhum julgamento de quem faz, porque é natural para a pessoa, e faz bem, eu acompanho atores que são amigos meus que fazem e postam coisa no Instagram, que eu adoro, que eu dou risada, que, que eles mantêm uma relação, é uma forma de manter uma relação com os fãs, muito legal. Mas eu não tenho isso em mim, até porque eu sou muito hippie, assim, eu sou muito, tipo, a coisa da tecnologia, de saber tweetar, de, de, de postar, eu esqueço de postar, eu esqueço de fazer stories. E é um jeito meio meu, assim, sabe? Eu tenho até vontade de botar um pouco mais para poder gerar uma comunicação com os fãs e um diálogo ali num canal aberto, que eu acho que é legal. Mas como isso não é orgânico, natural meu, eu também não quero que seja uma coisa falsa. Então eu sempre fico meio nessa brincadeira de de dar quando dá vontade, é super orgânico, tanto que tem post que eu apareço do nada, tem fãs que são super carinhosas comigo, que falam, a gente adorou que ela apareceu. E aí, quando me dá vontade, eu apareço. Mas não é uma coisa muito de estratégia, assim, sabe? Eu acho que a única estratégia mesmo é só nesse lugar de... Putz, eu quero tanto que as pessoas acreditem nas personagens, porque isso, para mim, é o que é o mais valioso do que as pessoas saberem o que eu estou fazendo no exato momento, aonde eu estou, sabe? Então, acho que é um pouco isso, assim. Acho que tem um, tem esse, esse essa combinação de coisas que, que me fizeram e me fazem, talvez, ser mais reservada. Eu acho que a Marisa, talvez, também é a mesma coisa. Você vê que a Marisa, quando ela aparece, ela aparece com um super álbum. Acho que é um desejo meu, assim, de, por exemplo, de querer falar. Quando eu falo, eu adoro dar um monte de entrevista, mas quando eu tenho um filme para lançar, eu não gosto de fazer um perfil num jornal só pra falar da vida, sabe? Eu acho que é tão legal quando a gente fala de um projeto. Fala sobre tudo, mas fala focado num projeto. Acho que isso é muito legal, sabe?
1: Alice, é, eu, tô, eu tô querendo aqui fazer uma homenagem pra, pra uma outra época, né? Você falou agora um negócio que eu não sabia de teste, de teste pra ator pegar ou não pegar um papel. Querer saber quantos, quer um critério, né? Se, quantos seguidores o, a pessoa tem, né? É, eu fiquei com vontade de, de pedir para você contar, um negócio que você já contou algumas vezes, mas acho que é muito, muito legal, que é a história da... da e até para homenagear um pouquinho, né? O, um amigo em comum nosso, que é a história do Fernando Meirelles é, te contratando, assim, te contratando, te escalando, né? Te convidando para fazer aquele papel que faz sua estreia no cinema, né? No Cidade de Deus, é, e eu sei que você estava na escola, né no colegial, não sei como é que chama agora, ensino médio, sei lá como é que chama, e, e você estava ali, pô, foi, saiu da escola, né foi para O2 e tal, como é que é? Você fazia publicidade, né? você já tinha uma experiência de publicidade, você vivia em sets de filmagem por causa da sua mãe, dos seus pais, né? Conta um pouquinho essa época da tua vida, assim quando de repente abre essa, esse portal, assim você entra. Lá está o Fernando Meireles, tipo Jesus Cristo, assim te chamando. <risos> <Totalmente>. né?
0: <risos> Eterno padrinho, Fernando, assim é um diretor que eu sonho em reencontrar. Se eu pudesse, eu faria um filme por ano com ele, assim porque é um diretor que eu amo, que eu tenho muita admiração. E foi muito isso, assim. Paulo, é uma loucura, eu acho muito lindo se falar disso, porque é isso. Se fosse nos dias de hoje e se fosse um quesito tipo assim, precisa ter seguidores é... imagina a quantidade de ator que você deixa de dar a possibilidade ou de dar oportunidade ou de você de deixar o público conhecer né? se fosse através de quantos seguidores você tem mas foi uma época muito linda eu lembro que eu tava no terceiro colegial e aí eu tinha feito eu fazia né, comerciais com os amigos da minha mãe, com o pessoal da dois, 2 com pessoas que eu conhecia, eu não tinha uma agência me representando mas eu sempre gostei muito de, de trabalhar, sempre gostei muito de set filmagem. Então eu, eu fazia testes e comecei a pegar alguns. Eu tinha feito um comercial de açúcar União <risos> com o Fernando Meirelles dirigindo. E foi super legal. E aí o Fernando estava escalando Cidade de Deus. E aí acho que ele lembrou de mim. Inclusive que o Fernando queria uma atriz desconhecida. Ele não queria um, um rosto de alguém que já tivesse na novela e tal. Porque ele queria realmente que essa personagem desaparecesse ali no meio dos meninos, né, que eles tinham escalado no rio. E aí foi, foi muito lindo, assim, porque ele me chamou para aquele papo, eu estava no parceiro colegial, 18, 17, 18 anos, saindo do colégio e indo andando até o a que era perto do colégio Oswald de Andrade, que é onde eu estudei. E aí, conversando com ele e vendo o Fernando me observando, conversando, poxa, vamos lá fazer o teste, então, com os meninos para ver como é que vai ser, porque a gente fez o teste de preparação junto com a Fátima Toledo, todo mundo junto, para ver como é que era a química com os meninos. E foi muito lindo, porque foi, assim, um encontro, sabe? Foi um encontro meu com os meninos, meu com, com o cinema, meu com o Fernando num outro registro, de estar tá fazendo uma, uma história que que a gente jamais imaginou que fosse para onde fosse, sabe? Que se transformasse num dos 100 melhores filmes da história, de que mostrasse o nosso cinema para fora de uma forma muito específica, que se transformasse em referência para novos cineastas do mundo todo. Então foi um foi um momento muito mágico assim. Eu tenho um carinho gigantesco pelo Fernando. Assim, Fernando para mim para sempre vai ser meu padrinho. Assim, nunca nunca sai do coração. Assim, tem lugar de tudo na vida. E o do Fernando
1: Marelles. Olha, eu estou fazendo alguns relatos históricos aqui, então eu vou aproveitar e falar. Eu, eu fiz uma entrevista com o Fernando nessa época, antes do filme ser lançado, sabe? E ele já era uma figura com relevo, principalmente pela, pela obra dele em publicidade, mas ainda tinha um desafio, assim, pô, esse cara é publicitário, né? O Cidade de Deus foi a emancipação total dele. Mas antes de lançar, eu fiz essa entrevista. Eu me lembro bem, ela foi publicada, a Páginas Negras da Trip, tá aí no na história, mas me lembro dele falar o seguinte, cara, eu botei até o quadro da minha casa, o carro, tudo que eu tenho, bicho, nesse filme, porque vai aumentando a demanda, cara, e aí o o, o, o investidor já não quer mais por grana, não sei quem não quer pôr e tal, eu pus até a minha underwear aqui <risos> nesse, nesse filme, cara, assim, se ele for mal, eu quebrei, eu eu, eu eu fui na minha casa, na casa que eu morava na época dessa entrevista, eu fiquei até com pena. Quase que eu falei, ó, oh, tem um quartinho aqui, se você quebrar. Dá pra você ficar um, um mês aqui. Eu fiquei meio preocupado, assim, com o cara. Eu falei, porra, sei lá como é que é essa indústria, né? De repente não rola, né? E também não sabia como é que tava o filme, não tinha visto. Bom, aí é, o, o resto da história você sabe, né? Talvez seja, tem muita gente boa que, que acha que é o melhor filme brasileiro de todos os tempos, né? Tem gente a balizada que fala isso, mas o, o Alice, eu brinquei desse meu amigo que só dá fora, que dormiu com a com a, com a Marisa Monte, perguntou se ela fazia se ela fazia equitação na ípica, é, mas eu brinquei, falei que a gente tinha arrumado lá uma passagem de, de de executiva e tal, e que a gente tava se achando rico e chique ali, né? Você deve ter passado por situações assim que porra Sei lá, cara, no hotel mais lindo de Cannes, depois com aqueles vestidos de um milhão de dólares e joias jogadas na cama e tal. A minha pergunta é a seguinte, qual foi a situação que você se achou mais rica e chique na sua vida? E
0: o mais engraçado, né, Paulo? Porque, assim, eu adoro aquele ditado, né? Você tira a menina do bairro, mas você não tira o bairro de dentro da menina, né? E eu sou, assim, o exemplo disso, assim. Eu sou muito da Vila Madalena. Eu sou muito paulista, paulistana. Eu sou super hippie, eu continuo, sabe, eu sou muito assim, então é muito engraçado quando me vejo nessas situações, que é é muito, é incrível, porque você fala, putz, que delícia poder viver isso, que honra estar aqui, que honra estar representando o país, que honra estar fazendo parte disso, mas tem sempre esse olhar da menina do bairro, né, tem sempre esse olhar do da onde eu vim, e aí é para mim é muito engraçado, eu acho que a gente tem essa, acho que definitivamente Festivais de cinema são coisas que te botam num lugar muito lindo, assim, de você, Para mim, me toca nesse lugar de... Porque eu amo cinema, sabe? Eu vivo por cinema, eu tenho uma admiração muito grande por cineastas e por contadores de histórias. Acho que a arte transforma, salva, sabe? Então, quando você tá numa sala, num jantar de gala, em algum lugar desses, em Cannes, e você vê na mesa do lado a Julia Binós depois a Isabela Rupert, aí você vê, de repente, o Vim Vendres passando. É muito surreal, assim, eu acho que é tipo, é o máximo que um ator pode, tipo, chegar ao ataque cardíaco, sabe? Tipo assim, cara, pronto, agora foi, agora, agora vai acontecer e tudo certo também. Se eu desmaiar aqui agora, tá, valeu, sabe? Só para chegar pertinho, acho que tem uma coisa de inspiração. Mas é muito engraçado que quando você falou de, de avião, né? Avião é uma referência, né? Eu lembro quando eu fui viajar uma vez, quando tinha ainda Korean Air direto para Los Angeles. E aí eu tive que ir para algum trabalho, alguma coisa. E eu era a única pessoa da primeira classe. E eu achei, quase que eu quis mudar, porque eu estava com vergonha de ser a única pessoa da primeira classe com as mulheres vindo, trazendo comida. E eu, assim, gente... Tem alguém na business que eu acho que eu posso sentar na business para não ficar aqui sozinho? Eu tava tipo, para não dar mais trabalho para vocês. Eu acho que tem esse lugar, assim, do O avião é uma referência. Assim. Acho que foi a única vez que eu andei de primeira classe, para mim foi muito. Mas eu acho que tem esses lugares, assim.
1: Eu vou explorar esse seu lado Vila Madalena, gente como a gente, eu vou fazer a pergunta ao contrário. Assim. Quando você se sentiu mais pobre, Misha? Depois de famosa. Porque eu sei que tem isso também, né? As pessoas acham que você fica numa carruagem, depois que você faz um filme. Importante você fica numa carruagem, assim, e que você desce e tem é é servos, né? Te servindo uva, Imagina, uva sem cara. caroço. Né? Qual foi a vez que você falou assim: meu, eu tô muito numa roubada, isso aqui é muito micho, e pô, eu não mereço, eu sou famosa. Me tirem daqui. <risos> Teve alguma dessa?
0: pra conversar com essa pessoa que menos acredita nisso, né, de, de eu sou famosa, eu mereço, eu tenho, eu tenho horror de quem faz isso, eu tenho vontade de bater nas pessoas que acreditam nisso, porque é tão irreal, é tão, acho que a fama é uma coisa tão irreal, somos todos iguais, sabe, mas eu, cara, eu acho que, eu acho que tem nada específico, sabe, mas tem uma coisa que eu amo fazer, independente de precisar ou não, eu adoro pegar transporte público, mesmo que eu possa, graças a Deus, poder, pegar um táxi, pegar um, um Uber, alguma coisa. Eu amo chegar em qualquer cidade do, país, do mundo que eu vá. Eu amo andar de transporte público por uma razão. Acho que, assim, é ali que você entende uma cultura, entende um país, entende um povo, sabe? Então, eu fico muito com vontade de fazer isso, assim. Mas eu acho que, sei lá...
1: Deixa eu te falar uma coisa. Você falou agora de entender um povo através do transporte público, né? Outro dia eu entrevistei o antropólogo Roberto da Mata que fez um livro sobre isso, né? Ele comparava a cultura brasileira à a cultura americana pelo jeito como esses povos dirigem automóveis, sabe? Como é o trânsito define é
0: sensacional.
1: uma... Sensacional! É, sensacional. Como o trânsito define uma... uma sociedade, uma cultura. Esse cara é um gênio, está com 85 anos, produzindo, fazendo loucamente livros e palestras e tal. Mas, assim, você já há mais ou menos, sei lá, 15 anos, você está muito... Um pé nos Estados Unidos, outro aqui, né? Em Los Angeles e tal, por causa Sim, da, da, da profissão e tudo mais, né? Dos filmes é, blockbusters que você fez já e faz e, e acabou de lançar. Bom, a pergunta é a seguinte, é, Alice, você entendeu os americanos? Você entendeu o game, assim? Você, você se sente já capacitada a ler todos os códigos, a sacar as piadas, a entender? Ou você continua, assim, meio boiando? Eu gente? acho
0: que consigo entender, Paulo, mas eu acho que tem um lado que é muito louco, assim, é um é um gap de cultura mesmo, assim, que eu consigo entender, mas eles são difíceis de ler. Mas acho que hoje em dia eu já entendi como navegar, sabe? Eu entendi os limites físicos, inclusive, porque eu sou super calorosa, eu sou de abraçar, de beijar, e eles dão a mão. Então até às vezes é engraçado que eu me acostumei tanto a dar a mão que eu já entrei no modo operante de da mão natural, assim, mas eu acho que tem um gap de cultura que é muito louco, que é da onde a gente vem, que eu não consigo desvendar 100%, sabe? Eles têm uma coisa muito enraizada na cultura deles, que é uma coisa doida, que é o capitalismo enraizado na coisa de sucesso, na coisa de, de você vencer, e isso... Acho que a gente, como povo brasileiro, tem muito a ensinar, sabe? Você sobe a favela e você vê a comunidade, você vê a troca, você vê o todo, você vê a cultura, e às vezes eles têm uma uma medida de sucesso só através do dinheiro, ou do status, ou do sobrenome. E isso é uma coisa que eu tento desvendar e, e, e me faz muito feliz de não ser de lá. Porque eu acho que a gente tem uma alma muito profunda e muito boa para poder ensinar de volta, sabe? Mas é engraçado isso, assim, é um... Eu sei navegar, mas eu acho que é muito difícil entender 100%, 100%, 100 assim. Agora, achei bem interessante essa, combina... essa, essa análise através do trânsito, porque diz muito mesmo, né?
1: Ah, eu, eu recomendo que você dê Existe uma olhada. O um
0: trânsito meio de sobrevivência, né? Assim, Sem que dúvida. Falo, tá portando, sei que, o,
1: tem... o, o Roberto da Mata morou nos Estados Unidos um bom tempo, deu aula na universidade americana e, e viveu lá, né? Então ele ele tinha uma, uma condição muito privilegiada para fazer essa, essa análise antropológica, né? E, pô, diz muito sobre você a forma como você é, avança num sinal, ou para o carro do lado do outro, ou deixa o outro passar na sua frente ou não, né? Essas regras, esses acordos tácitos e etc, ele faz um estudo muito legal, a hora que você puder, dar uma olhada. Mas, oh, Alice, estou pensando em uma outra coisa, é o seguinte, esse, esse ano, esses últimos dois anos eu tive a chance de ele está muita gente. Bom, os últimos 37, mas esses anos da pandemia, as pessoas ficaram mais acessíveis, né? E também, como tudo é remoto, pô, entrevistei gente que tá morando no Havaí, na Nova Zelândia, quer dizer, não tem mais barreira. Outro dia eu falei com o Wagner, entrevistei o Wagner Moura, seu colega e amigo aqui, ele tava sei lá onde, mas aí o cara para, entra aqui no papo, a gente conversa e tal. E, e ele também, como você, mas um pouco diferente. Talvez sejam exceções na, na geração de vocês aí que construíram uma carreira muito poderosa sem que ela fosse calcada na TV Globo, né? O Wagner fez novela, não sei o que, tá até, acho que está até passando, uma novela antiga que ele fez e tudo, mas não é um cara de novela, né, que fez 16 novelas, não é o Fábio Assunção, sabe? Quer dizer, a, a carreira dele é construída com uma série de pilares... Eu diria que o da Globo é um pilar pequeno até. Né? No seu caso, eu sei que você fez também coisas e tudo de televisão, mas não exatamente nessa empresa. E, curiosamente, nessa semana, o... enfim, isso não quer dizer necessariamente uma crise, mas é um indício de que, de que as coisas estão diferentes. A Globo vendeu o prédio da sede dela em São Paulo né? por uma soma bastante grande de dinheiro e alugou o do novo proprietário. Uma manobra que tem até um nome em inglês e tal, mas ela basicamente dá a entender que você está precisando fazer caixa, né? Você está precisando desimobilizar o seu capital. Tal. Enfim, tem milhões de sinais, ela demitiu muita gente, né? muitos atores e atrizes, isso todo mundo sabe, jornalistas, etc. Ou seja, tem um, eu não diria que a Globo vai acabar, muito pelo contrário, mas existe uma um movimento das placas né? no, no mundo da comunicação em geral, que é, inclusive, mais do que sabido. Eu queria ouvir de você um pouco essa construção de carreira feita de um jeito mais molecular, né? mais, mais moderno até, acho que dá para dizer, né? é, de apostar no cinema, de fazer essa série que você fez agora, é, da, da traficante lá, acho que é a Netflix, né? E... É
0: a Rainha do Sul, ela, ela passa no Brasil na Netflix. Né?
1: Netflix, a Rainha do Sul e não sei o quê. Quer dizer, é, é uma coisa que, que foi pensada? Tipo, puta, eu vou construir minha carreira em cima de outras bases ou, ou simplesmente aconteceu desse jeito? Acho que
0: foi uma combinação, Paulo. Acho que tem, tem, tem um lado que. Eu cresci muito com a referência da Globo, né? É, eu cresci querendo fazer Globo quando eu era mais jovem, quando eu estava na, na adolescência. E aí. Acho que eu tive essas oportunidades que foram muito mágicas, assim, eu tenho muita, muita alegria e honra de ter sido, por exemplo, escolhida para fazer Cidade de Deus com o Fernando ou Cidade Baixa com o Sérgio Machado. Foi meio um caminho que as coisas tomaram na minha vida, que eu devo muito, por exemplo, ao meu pai, ao Ninho Moraes, que é meu pai, jornalista e tal, que e minha mãe também, Ana Braga, que eles sempre me apoiaram muito assim num, numa coisa de desejo, de sonho, mas também de me manter muito no colégio ainda, de eu viver as fases da vida. E aí eu tive possibilidade de fazer malhação quando acho que eu tava com 16 e tal, mas isso envolveria, tipo, putz, mudar pro Rio. Tinha toda uma coisa que era muito específica e meu pai quis segurar, ele falou, não, calma, pera, tipo, vamos, vamos terminar o colégio, vamos respirar, vai acontecer. E aí, no meio do caminho, aconteceu a Cidade de Deus, então acho que teve uma conjunção de coisas, assim, uma junção de coisas que, que acabaram me amadurecendo para um outro caminho, e não foi uma coisa assim, ah, não quero fazer Globo, foi, foi para onde as coisas foram se encaminhando. Mas sempre com o desejo de fazer Globo, ou de fazer novela, ou de fazer projetos assim, porque é uma narrativa, é uma linguagem nossa, a gente é muito bom nisso, é, é um contato direto com o público. Tenho muita admiração por novela, por autores, pela nossa história, pelo que causa, pauta discussões, né? na Dentro da mesa de jantar, então acho que tem tem novelas que tem essa potência e que são entretenimento puro, acho que tem tem uma beleza nisso muito legal. Não foi uma estratégia e uma coisa focada, foi um caminho que foi um caminho que foi surgindo para mim, é uma paixão o cinema, isso para mim teve um peso sim, e eu fui indo para esse lado que as portas foram se abrindo, e esse caminho se tomou, mas ao mesmo tempo também teve isso, teve esse desejo que acabou, acabou não acontecendo, por uma coisa de sempre que me convidavam, era muito próximo a data, então já não tinha mais a data, era sempre muito em cima, e aí as coisas tomaram um outro caminho. Eu acho que agora é engraçado. Agora você vê quanta gente está saindo dos contratos da Globo para poderem ficar mais livres. Mas naquela época não existiam os streamers, né? Existia muito a Globo e o cinema e o teatro. Agora, com essa pluralidade de, de meios de comunicação, tem mais essa possibilidade. E eu acho maravilhoso, eu acho muito legal a gente estar tá movendo o mercado para a gente dar força para nossa indústria. Mais do que tudo. Principalmente num momento que o governo ataca a cultura, ataca o nosso cinema, é uma forma da gente sobreviver, sobreviver, né? Tipo, debater a vida da nossa cultura é, nesse outro lugar, que é gerando emprego, que é gerando conteúdo, que é transformando, pegando as pessoas da Globo e botando em outros lugares e, e falando da nossa cultura em outros lugares, em outras referências. Eu acho que isso é importante para a gente formar uma indústria forte, porque a nossa indústria, ela gera muito dinheiro, né, Paula? uma indústria que, ela se atacada dessa forma é uma loucura, porque gera imposto, gera trabalho, gera renda. Então, a gente poder fazer isso é muito legal, sabe? Poder poder usar um pouco da Globo nesses outros streamers, usar daqui para lá, eu acho que é importante a gente gerar esse diálogo. Então... A minha, a minha relação com a Globo, na verdade, sempre existiu com muito carinho com muito desejo ainda de fazer. Quem sabe eu faço. É uma coisa de achar o projeto e organizar a data. Para mim, sempre foi um pouco mais sobre isso mesmo.
1: Alice, eu falei do privilégio que eu tenho tido aí nesses dois anos de falar com um monte de gente legal, né e, e uma delas foi o seu, seu par, digamos, né o seu colega aí nesse novo filme. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, no Eduardo e Mônica, que é o Gabriel Leone. A gente fez uma entrevista com Sim. ele muito legal agora, foi uns três, quatro meses. Ele, tava até, ele tinha sido chamado meio de última hora para gravar umas cenas do Verdades Secretas 2. A gente caçou ele lá no projeto. aí ele fez meio no carro. Foi muito legal. O moleque é uma gente boa e, e... É
0: maravilhoso. Foi um
1: papo ótimo. Mas assim, eu vejo atrizes elegantes como você sempre fazendo referências aos parceiros e às e atrizes com as quais encontra a cena. Ah, ele é muito respeitoso, ele foi muito generoso comigo, ele me ensinou isso. Você, você bom, trabalhou com o Anthony Hopkins, não precisa falar nada, né? Não tem Acima disso, não tem mais nada. Tem ele, a Fernanda Montenegro, e pra cima não tem mais nada, né? E, e <risos> outros, tudo, Will né? Smith, não sei mais quem e então. tal. Evidentemente, não vou te pedir para falar nomes, mas assim, tem, tem o, o, o oposto disso, quer dizer, o... o o colega não generoso, o colega que quer que você exploda, que não tá nem aí, que não nem dá a mão pra você, que a hora que termina a cena, ele, ele nem te enxerga, assim, tem muito isso no cinema grande?
0: Tem, Paula, acho que tem um, um lado, assim, eu, eu, graças a Deus, tive pouquíssimos encontros, assim, mas tive alguns momentos que, pra mim, até foram valiosos, porque foi um momento de olhar e falar, puta, eu nunca quero ser assim. Eu não não gosto desse jeito de trabalhar não 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 me conecto com esse jeito de trabalhar, porque eu acho que o que a gente faz principalmente né tanto no teatro quanto no cinema e muito no cinema a gente não faz sozinho né você faz sozinho no teatro você faz um monólogo, mas senão você tem toda uma equipe de teatro ali inclusive mesmo no monólogo você tem a equipe de luz a direção e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa no cinema que é linda que você não faz sozinho, você só faz em equipe, você faz em coletivo. É muito lindo, você precisa de todo mundo. Você precisa do gaffer, você precisa do ator, você precisa do, do, do diretor, do roteirista, do motorista, do catering. E eu já trabalhei com atores que se achavam mais importantes do que tudo, inclusive do texto. E aí, para mim, eu acho que isso é a morte, assim, a morte da nossa do que a gente faz, assim, sabe, pra mim é, é triste porque você percebe que a pessoa ela não tá presente e ela acha que ela é maior do que tudo aquilo, inclusive do próprio autor que escreveu aquele texto. E eu, na verdade, tive poucos encontros, assim, graças a Deus, mas que me fizeram realmente olhar e falar putz, eu nunca quero fazer isso, sabe, porque é muito triste, assim, não vale a pena. E eu, inclusive, era uma coisa que eu batalhava muito no Rainha do Sul, o fato de ser protagonista, você acaba tendo uma responsabilidade de você meio editar o tom do set, né? Porque você está lá todo dia, eu virei produtora executiva, então eu fui produtora executiva no segundo ano já, ou terceiro ano eu virei produtora executiva. Então existia uma coisa de você estar tá ali, não chefe, muito pelo contrário, mas você estar tá ali numa coisa de incentivar as pessoas, de inspirar as pessoas, e para mim era muito valioso estar presente de uma forma que fizesse todo mundo trabalhar para o lado positivo, trabalhar para o lado é, é, proativo, em equipe, no coletivo, respeitando o outro, sabe? Isso foi uma coisa que para mim me ensinou muito ser protagonista de uma série, porque é um peso que cai sobre você. É. As pessoas olham para você, né? aquela frase look up to you, né? que é difícil traduzir para português, mas é, elas olham para você. Se você começa a dar um tom errado, as pessoas começam a dar o um tom errado. É como um diretor que berra no set. O set começa a ficar caótico. Bastante direção que não tem respeito ao outro gera um caos enorme. Isso também sobre o ator, sabe? Que a gente lida com uma coisa muito difícil, que é o ego, né?
1: Essa tua resposta me trouxe duas coisas aqui na cabeça. Uma é que é, você falou quando eu brinquei ali do negócio de, pô, da roubada, né, da miséria. Me tira daqui que eu sou famosa e tal. Você falou, pô, isso aí jamais eu faria, né? De fato, é só como brincadeira se admite. Mas tem muita gente que faz isso, né? Que isso rola, né? Principalmente nesses lugares, Muito. nesses lugares míticos, né? Como é, por exemplo, Hollywood e tudo. É... Eu queria, eu queria te perguntar o seguinte.
0: É... Aquela fatídica frase, né? Você sabe quem eu sou? É,
1: você vê muito isso nos seus pares ali, de grandes filmes e tal? Você vê uma coisa de acreditar que você está acima do bem e do mal?
0: Sabe que eu tive uma sorte de nunca encontrar ninguém, sabia, Paulo? Que fosse assim... Até o cara que poderia, né? Poderia não, porque ninguém pode, eu acho. Eu sou totalmente contra isso. Mas que é o Will Smith, que é um cara gigantesco... Foi um dos caras mais, assim, generosos, carinhosos, honestos e, putz, assim, que é a frase clássica que a gente fala dos atores mas é de fato, assim, qualquer pessoa que trabalha com ele fala. Ele é um cara que não esquece de onde veio e que preza uma coisa muito linda no site de filmagem, sabe? Alice, eu vou te fazer
1: uma pergunta meio, talvez meio sem pé nem cabeça, porque só pelo fato de você morar ou ter, ou viver parte da sua vida em Los Angeles não é obrigatoriamente... É, enfim, você tem informações sobre esse assunto mas como você é do cinema mora lá a parte da sua, do seu tempo e tal, você deve ter ouvido muito, ter visto informações, enfim, ter vivido um pouco dessa tragédia do Alec Baldwin né essa história é muito louca o cara tá filmando um filme de faroés dá um tiro, morre a, a diretora lá de fotografia, não sei o que e fere um outro, quer dizer, um negócio assim que você, você fica pensando, assim, parece aquele, aquele, aquela montanha russa do rope Rare, né, que caem umas pessoas lá de cima. Só assim, meu, isso não pode acontecer, né? Não, como assim, né? O que, que você acha desse? Você consegue ter uma opinião, assim, agora estão acusando que ele tem culpa, que não sei o quê. Você consegue ter uma opinião, falar alguma coisa, explicar pra gente esse, esse
0: fenômeno maluco? Nossa, Paulo, eu fiquei muito mexida com essa história, principalmente porque os últimos seis anos da minha vida, né? a gente filma, sei lá, cinco meses por ano, filmou né? o Rainha do Sul, mas por causa da pandemia, transformaram-se em seis anos e não cinco, foram cinco temporadas. Mas, basicamente, nesses cinco, seis anos da minha vida, quase todo, todo episódio, ou quase todas as filmagens, eu estava no meio de gente atirando em mim, sim, na minha direção. A personagem está a todo momento correndo risco de vida. Eu já fiz cenas com dez pessoas atirando em minha direção e eu correndo, num fogo cruzado. Quando essa notícia veio, me bate de uma forma muito pessoal num lugar de quem vive isso, praticamente diariamente. E mexeu porque, sabendo os protocolos, sabendo sobre qual deveria ter sido a ordem das coisas, era uma morte absolutamente evitável e é um absurdo que essa morte aconteceu é inaceitável essa morte acontecer. Foi negligência, assim. Eu tenho uma opinião, é muito difícil opinar num site de filmagem que eu não estava, que eu tenho pouca informação de como que era, eu só sei as mesmas coisas que você sabe que eu li na mídia e tal. Mas tem um lado, Paulo, que é muito grave, que chama protocolo de segurança. E todos os protocolos de segurança, assim, quando eu fui lendo as matérias, eu que faço isso, e faço isso todos os dias, porque eu trabalho com arma, no Ranha do Sul. Trabalhei, né? Agora acabou a série. Todos os dias. Assim, quando eu fui lendo, é assim, errado, 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 errado. Todos, todos os pontos estavam errados. Todos. A começar, que nunca você poderia ter uma bala de verdade num site de filmagem. Nunca. Como essa bala foi para lá, assim, é um absurdo. Se é verdade que essa menina fazia prática de tiro ao alvo, é assim inacreditável, porque você está trabalhando com uma arma de fogo, que mata. Trabalhar com arma de fogo já é perigoso, por isso que querem o banir, e eu sou a favor de banir, porque se alguma coisa entra, ela é um, um uma coisa que, que você aperta o gatilho e sai. Então, se transforma numa arma. Mas a parte disso, ter uma bala de verdade é absolutamente inaceitável. É absolutamente inaceitável o assistente de direção pegar qualquer arma e dar na mão do ator, sem checar. Teria que ser o armor, né, que eles chamam, a pessoa que cuida de arma. Teria que ser uma pessoa específica. Essa pessoa teria que ter checado a arma antes de dar na mão do ator e fazer o ator checar. Então, eu não posso julgar o Alec Baldwin, porque não sei qual é o termo de segurança que eles tinham, mas eu não pego numa arma, numa arma na mão. Nunca peguei. Muito desde bom. que eu fiz o Eu sua Lenda, eu aprendi um protocolo que eu sigo. Você checa a arma e você fala alto. Clear, ou você fala empty, né? Tá, tá limpa, tá, tá, tá vazia. Para as pessoas em volta verem. Você olha. Eles, inclusive, botam uma lanterna no cano da arma, para você ver que não tem nada. Outra coisa, você não bota o dedo no gatilho, você sempre segura fora do gatilho. Não posso julgar o Alec Baldwin porque não estava na situação que ele estava, eu não o julgo. É... E outra, você não ensaia com arma de verdade, sempre ensaia com arma de plástico ou com o seu próprio dedo. Se você precisa do, do cano para poder fazer o plano, você usa uma arma de plástico. Então, tudo estava absolutamente errado. E aí eu acho que vem uma grande problemática que eu acho que a gente vive no mundo, não só no cinema, em várias coisas, é que a vida das pessoas importa menos do que o capital, do que o dinheiro, do que o lucro. E esse lucro desenfriado que a gente sempre está batalhando ou a gente está batalhando para pagar as contas para sobreviver faz com que acidentes que são evitáveis aconteçam.
1: Alice, vamos do, desse faroeste infeliz aí para o faroeste caboclo aqui? Me conta um pouco desse <risos> filme. Do... do
0: Mônica.
1: É, eu, eu, eu não sei quase nada do filme. É, eu vi que teve uma pré-estreia, né? E vi no jornal e tal. Vi a foto do cartaz, que é muito legal, você com, com o Leone, né? Me fala um é, pouco, quer também. dizer, a gente conhece a música, enfim, a música, como eu falei no começo, é uma espécie de canto -chão hino né? Da, 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 dessas gerações aí, contemporâneas. Mas que filme é esse aí, Alice?
0: É um filme, assim, que eu tive muita honra de fazer. Eu fiquei muito feliz com o convite, acho que porque, exatamente pelo que você falou, assim, é uma música que, goste ou não da Legião Urbana, todo mundo já cantou, já dançou em alguma pista, conhece ou pelo menos sabe dizer a primeira frase. Então é uma música que faz muito parte do imaginário é, do, do, do popular brasileiro, da música popular brasileira, que que, é, que todo mundo conhece. Então todo mundo já ouviu essa história desse casal, todo mundo já imaginou uma Mônica na cabeça. Então poder dar vida, carne a essa personagem, para mim foi uma honra. assim. Eu já tinha assistido Faroeste Caboclo, do Renê, gostei muito do filme. Então, quando ele e a Bianca de Philips, que é a produtora, me chamaram, eu fiquei muito honrada. Me deu muito frio na barriga, porque você está imaginando como um imaginário coletivo popular. Mas me deu muita, muita vontade, assim, de fazer um personagem diferente do que eu estava fazendo, diferente do que eu já tinha feito. E com esse desafio de brincar um pouco com um conhecido de todos, sabe? Que é, o, que é uma música do Renato. E é um filme que eu acho que é lindo, assim, eu acho que ele tem uma potência de ser um filme popular, de ser um filme, né, para todo mundo, mas ele traz uma mensagem que eu acho que pro agora é muito legal, que a gente... É... A gente tinha que ter lançado em 2020, né? E eu acho que ele tá lançando na hora dele, eu acho que era preciso lançar agora. A gente é vindo de uma pandemia absolutamente brutal, muito mais brutal do que deveria ter sido, por negligência, por falta de governo, por falta de, de vacina. Então, as pessoas elas estão muito machucadas né? por causa da política, por causa de um governo que preza a morte, que preza a, 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 a não aceitação da diferença, que preza a agressividade. A gente lançar um filme que fala sobre amor, que fala sobre as diferenças, que fala sobre encontro, que fala sobre humildade de aceitação do erro, de pedir desculpas. Eu acho que tem um lugar que esse filme, eu espero que agora traga um pouco de calor assim, para as pessoas, sabe? que traga afeto, que traga diversão, porque é um filme muito para a família toda, assim, porque ele pega desde a nossa geração que viveu, eu, eu vivi menos que você, né, nos anos 80, mas eu nasci em 83, o filme se passa em 86, acho que é um filme que pega muito os pais com os filhos, sabe, pode ser um filme gostoso da, das pessoas se reencontrarem com o nosso cinema, de uma forma que é falar sobre o amor, mais do que tudo.
1: O... Oh, oh. Alice, eu tenho feito uma pergunta assim meio é, repetido para as pessoas, cara, que eu acho que pode ser legal é, e tem sido legal, que é assim, se tivesse que nomear um brasileiro mais foda assim do de todos os tempos, rapidamente assim, quem vem à sua cabeça, sabe? Pode ser homem, mulher, vivo, morto, assim, puta, se tivesse que ter, sabe? Mandar para para o espaço um só, que um só, assim, um símbolo mais foda assim do Brasil mandar para o espaço assim para naquelas cápsulas do tempo é. sabe você consegue responder te vem é, alguém à cabeça isso, assim
0: eu pensei algumas pessoas
1: Fala, pode é, falar é pode falar todas não precisa ser só uma
0: engraçado que vieram as as pessoas que são ativistas assim eu acho que tem um lugar de ativismo em mim muito vivo talvez pelo momento que o Brasil está vivendo que para mim me bate muito fortemente assim sobre sobre o que a gente está vivendo, principalmente em relação ao meio ambiente. assim, o primeiro que me veio foi o Chico Mendes, assim, porque foi um dos primeiros que estava numa luta sobre proteção ambiental que, infelizmente, foi assassinado e infelizmente ainda vivemos desse Brasil que mata ativista ambiental.
1: Estamos muito bem representados. Eu sei que você fez uma série de vídeos aí para o Greenpeace, que foi muito mais do que interpretar um roteiro, né? Você se envolveu e foi. tudo. Mas eu queria, assim, como a gente tem pouco tempo e eu, eu não quero deixar de falar sobre a nossa situação, aliás, a gente falou várias vezes aqui, você falou, mas eu queria colocar isso num outro plano, até porque sei lá, já tem tanto debate sobre a, a polarização, as brigas, as cabeçadas. Eu queria saber o seguinte, você que está tendo esse privilégio tão grande, né, de fazer o que você gosta, de fazer isso, pô, numa escala mundial, tão jovem, né, desde 20 anos, é... Como é que você. O que, que você acha que vai estar tá rolando daqui a uns 10 anos, assim, é, no Brasil? Você acha que a gente vai ter. Vamos botar nessa, nessa perspectiva? Que a gente consegue enxergar um pouco né, numa, num, num de apazão um pouco maior? Assim daqui a 10, 15 anos, em que estágio civilizatório você acha que a gente vai estar? Tá? A gente vai ter andado para trás, como a gente andou nos últimos dois anos ou até mais? Né? Ou, ou, ou você acha que a gente dá um salto para frente? Você consegue formular um cenário de futuro?
0: Assim? Eu tenho uma sensação que é, assim, eu tendo a, a, a buscar ser otimista e sonhar com um futuro melhor. Tem um lado meu que acha o Brasil foda. A gente tem uma potência como nação, como cultura, que é impressionante. E que eu acho que meu sonho seria que daqui a 10 anos a gente fosse um país que conseguisse ter a proteção ambiental e conseguisse fazer transformações políticas e estivesse em um outro lugar. É, o meu lado realista faz com que o meu lado otimista fique um pouco mais triste, porque eu as coisas que esse governo fez, infelizmente, elas têm consequências por muitos anos. E a gente, infelizmente, vai pagar muito essa conta. Já estamos pagando e vamos pagar mais ainda por essa conta de ter tido um governo como o do Bolsonaro no poder. Então, assim, daqui a 10 anos, eu realmente espero que nesse próximo ano a gente possa dizer outra coisa dos próximos 10 anos. Eu acho que os para falar dos, dos próximos 10 anos, a gente tem que entender o que vai acontecer em 2022. Porque a gente não só precisa mudar quem está na presidência, mas a gente tem que realmente avaliar quem está no nosso congresso. Isso é muito importante. assim Eu acho que as pessoas elas têm que... ai Tudo é política, tudo é política, tudo é política. Sim, tudo é política. Porque a gente precisa que a democracia esteja firme e forte e que a gente pense bem quem a gente bota no nosso congresso. porque as destruições que estão acontecendo, o Congresso também faz parte. Então tem que mudar a presidência, mas tem que mudar o Congresso também. Então, o meu desejo de esperança é ver um futuro que a gente use esse tempo tão duro que a gente teve está tendo com esse governo para a gente gerar uma transformação potente, de transformação absoluta de país, do que a gente quer com o brasileiro, de que a gente proteja nossas florestas, que a gente pense no clima, que a gente pense... Né, em igualdade social acho que tem vários quesitos que a gente tem que botar energia mas eu acho que se a gente não transformar o agora cada vez mais a gente cada vez menos a gente tem possibilidade de futuro
1: não, você trouxe um aspecto muito importante né, que a gente fica pensando só no presidente se vai o fulano o Beltrano o terceira via não sei o quê e o Congresso reinando né o centrão mandando no jogo assim com a caneta Bombando. Paulo, olha
0: o, pre... olha, olha o partido que o Bolsonaro entrou.
1: Nossa, é de assustar, Ele que né? dizia
0: tanto sobre... Você sabe é, que eu tinha, uma, eu tinha um Central, amigo... Não, eu sou o anti-establishment. Alice,
1: quando eu era moleque, eu tinha um amigo que falava assim, cara, você quer entender os políticos? Dá uma olhadinha na roupa, no olho, na pele, no jeito de ele olhar, dele de andar, do jeito que ele toma café, cara, tá tudo ali. E realmente, cara, que você olha aquelas cenas do cafezinho, de bastidores dá um pouco de medo, né? E aí, quando eles começam a falar, aí é o horror mesmo, é o terror total, e pior ainda quando você lê sobre o bastidor, né? Enfim, então, acho que você trouxe um ponto importantíssimo, que é, que é se concentrar em todas as frentes, né? Mas lembrar que o Congresso, num sistema como o nosso, é ele que trava todo, todo a, a, o progresso, né? É ele que tem as chaves dos cadeados que ele mantém fechados, né? Totalmente. Então é, é bem legal. O, é uma mudança
0: o... muito estrutural que a gente tem que fazer. Então,
1: um beijo enorme para você, um super Natal aí para você, para a família, fim de ano gostoso aí, tranquilo. Obrigado, Alice.
0: Obrigada a você, Paulo. Sempre uma honra, um prazer. Como eu disse, meus ídolos são jornalistas e você é mesmo.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: 3PFM